0: Друзья, всем привет, с вами InvestFuture. Давайте поговорим о долларе. И сегодня выпуск будет необычным, потому что мы будем с вами смотреть не на короткий горизонт, а на горизонт длинный. В последнее время очень часто получают вас вопросы, стоит ли хранить деньги в долларах, насколько это безопасно, ведь доллар может исчезнуть. Я думаю, что, конечно, про исчезновение американской валюты говорить еще очень преждевременно, но, тем не менее, Действительно, гегемония доллара как единственной и главной мировой резервной валюты может через некоторое время подойти к концу. Давайте попробуем разобраться в этом вопросе по полочкам. Попрошу вас воздержаться от каких-то политических дискуссий или комментариев, потому что мы с вами про экономику и про защиту нашего кошелька в первую очередь. Поехали! Друзья, маленькое отступление, сейчас все обсуждают не только крах доллара, но и господство искусственного интеллекта. Если вы хотите покорить нейросети, использовать их в карьере и бизнесе, то обязательно приходите на мастер-класс 7 апреля. Проводить его будет Никита Глухов, основатель нейроагентства Genera. Вместе со своими специалистами он разберет самые популярные нейросети. Чат GPT, Bing, Midjourney, Stable Diffusion. Будем учиться работать с текстами, с видео, с аудио и с картинками. Вы узнаете, как начать работать с нейросетями, как правильно формулировать свои запросы и как на практике решать свои задачи при помощи нейросетей, причем вебинар подходит не технарям, даже самым прожженным гуманитариям. Нейросети полезны для представителей самых разных профессий – журналисты, продюсеры, маркетологи, аналитики, юристы и даже студенты. Ссылка для регистрации в описании к этому видео. Ждем вас 7 апреля, не упустите возможность получить эти навыки, иначе уже через год-два можно банально остаться без работы. Запись вебинара будет, но лучше приходите онлайн. В описании ссылочка, успевайте. Итак, доллар. Что мы с вами имеем сейчас? Во-первых, доллар... На данный момент это все еще мировая резервная валюта. Он составляет 60% кубышек в центробанках по всему миру. Хотя эта доля и снизилась 70% в начале нулевых, но такими темпами США будут лидером еще десятилетия. Американскую валюту хранят в резервах, потому что ее считают самой надежной и ликвидной, потому что за долларом стоит устойчивая экономическая система США. И когда в мире начинаются проблемы, все по привычке бегут покупать доллары, американские госаппликации, чтобы хоть как-то спрятаться от рисков. Так что доллар так или иначе, но уважают. Прилети на любой край света, предложи человеку доллар и вряд ли он откажется. Или попробуй импортировать партию сырья. Скорее всего, придется рассчитываться в долларах. Хотя ситуация начинает чуть-чуть меняться, но про это позже. Но сейчас 88% мировых расчетов происходит именно в долларах. Это не только рядовые поставки, но и торговля важнейшими биржевыми товарами. От нефти и золота до кофе. Доллар доминирует в мировых валютных резервах во многом благодаря его огромной роли в торговле. Получается торговля... Расчеты и финансовые операции проходят в долларах. Резервы центробанков тоже в долларах. Система на долларе завязана и работает как часы. Зачем что-то менять, спросит кто-то, но вместе с большим влиянием доллар годами наживал себе конкурентов и противников и в каком-то смысле сам подставлял себя под удар. У доллара большое влияние и эта валюта тесно встроена в современный мир, даже слишком тесно, как считают некоторые, и зависимость от одной валюты и одной финансовой системы не нравится многим. К тому же США постоянно удается что-то учудить и поставить под сомнение надежность доллара и вообще поставить под сомнение необходимость эту валюту использовать. Об угрозах для мирового лидерства доллара говорят, в общем-то, уже давно. Еще в 2012 году в JP Morgan прогнозировали, что доллар потеряет свои позиции из-за деструктивной монетарной политики. В 2016 году чиновник ФРС Нил Кашкаре заявил, что доллар может потерять статус и привилегии, а конкурентом ему может стать юань. Thank <laughs> you. Чарльз Шваб в 2021 говорили, что проблемы мягкой политики ФРС и растущего дефицита бюджета США могут подорвать доверие к доллару, так что к 2023 году накопилось уже много претензий. Западные страны не раз показывали, что могут контролировать и при желании конфисковывать чужие валютные активы. В 2022 это произошло с Россией, раньше с Афганистаном, Ираном и Венесуэлой. А еще те же штаты могут запретить вам пользоваться долларами. Страны давно жалуются, что США так используют для политического давления. Ну, представьте, что в самый неподходящий момент у вас отбирают долларовые сбережения и запрещают долларам торговать. А у вас параллельно бушует кризис, нужно поддерживать валюту, экономику и платить по внешним долгам. И в итоге страны с отличным от западного мировоззрения, скажем так, могут опасаться, что их тоже отключат, если они будут делать что-то, что не очень понравится США. А значит, надо подстраховаться и меньше использовать доллар. В общем-то, это то, что происходит. При этом у доллара есть свои внутренние экономические проблемы, которые делают его такой довольно легкой жертвой и упрощают работу убийцам. В США огромный дефицит бюджета, государство тратит больше, чем зарабатывает, ну а разницу покрывает за счет госдолга. Только вот он уперся в потолок, который все никак не могут повысить. Если этого не сделать, США придется объявить дефолт, что сильно ударит по имиджу стабильности и надежности доллара. Если раньше это были лишь у угрозы и мечты, то сейчас проблема максимально близка к реальности. Кстати, спрос на страховку от дефолта США резко вырос, потому что новые параметры госдолга должны согласовать американский Сенат, но это будет очень сложно. В Штатах сильный политический раскол. Республиканцы и демократы не могут договориться даже по бытовым решениям, а уж тем более по такой важной проблеме. Параллельно с этим Дональду Трампу предъявляют уголовные обвинения, его арестовывают, а он в ответ призывает своих сторонников к протестам, если его схватят, так что лодку раскачивают, но все-таки вероятность худшего Исхода не высока. Никто не хочет ставить под угрозу мировую экономику, которая завязана на долларе. Но многие страны тут вспомнили, что зависимость реальная, и у них э, вот есть такие риски. Только вот даже если США смогут избежать дефолта, но продолжит копить госдолг, он может довольно скоро начать на них давить, потому что по обликациям нужно выплачивать проценты. В последнее время ставки растут и есть угроза сильного роста стоимости обслуживания долга. Это тоже может подпортить имидж доллара. Кому нужна валюта страны, у которой больше всего госрасходов идет именно на выплату долга, а высокие ставки – это вынужденная мера для борьбы с инфляцией. И в последний месяц проблему еще доставляет банковский кризис, который начался с США, перекинулся на Европу и может дальше заражать банки по всему миру. Опять же, это удар по имиджу безопасности финансовой системы США и доллара. Страны тут вспоминают кризис 2008 года, который тоже начался в финансовой системе США, но перекинулся на весь мир из-за большого влияния долларовой инфраструктуры. Может быть, пора было уже давно начать уходить от доллара. Может быть, США не извлекли уроков из кризиса 2008 года. Эти вопросы возникают все чаще, а ведь еще в Штатах бушует инфляция, которая тоже ослабляет позиции доллара, особенно если ФРС не сможет взять ее под контроль. Так что доллар заполучил такое огромное влияние, но ему все сложнее его удерживать, влияние это тоже ноша. Всем не угодишь, и некоторые страны набираются сил, чтобы позиции доллара потеснить. Кто же у нас тут главный подозреваемый и кандидат? Первым в голову приходит, конечно же, евро, вторая валюта мира после доллара. Только вот тут для нашего дела не хватает мотива, потому что Евросоюз Союзник США. А мы ищем в первую очередь валюты стран, у которых могут возникать сильные разногласия со Штатами и с другими западными странами. И тут наш с вами взгляд сразу падает на Китай с их юанем. Это вторая крупнейшая экономика мира, конкурент США и глава азиатского региона. У Поднебесной огромный импорт и экспорт, которые можно уводить от доллара. Помимо юаней, есть еще, кстати, много национальных валют стран Ближнего Востока, Азии Латинской Америки. Они тоже могут набирать популярность в отдельных регионах и объединениях. Тем более, что союзы по типу БРИКС или ШОС становятся все шире, как мы видим. Страны там активно сотрудничают между собой, как бы дружат против доллара, развивают собственную финансовую инфраструктуру. Ну и опять же, зачем тебе доллары, если ты торгуешь в основном внутри узкого круга дружественных стран? Особенно важным толчком будет использование цифровых валют центральных банков. CBCD. Эта технология позволит легче заменить инфраструктуру, которая от доллара зависела. К тому же Китай в лидерах по реальному внедрению цифровых валют. Кстати, криптовалюты тоже становятся все популярнее для обхода долларов, они изначально создавались как альтернативу банковской системе, так что у доллара хватает противников, которые готовы и уже собираются взять кусок своего пирога. Надо сказать, что страны уже успешно отказываются от доллара, как минимум в торговле, где это сделать проще, чем в резервах центра. Банков. Например, Саудовская Аравия планирует использовать юани в торговле с Китаем. Бразилия. Тут также подписала с Поднебесной похожее соглашение. Ну а Россия в 2022 году вообще использовала юани для расчетов за 85% всех товаров. К тренду присоединяются соседи России в ЕАЭС и коллеги по БРИКС, а еще страны Азии из объединения ASEAN. Эти экономические и политические блоки расширяются и все сильнее влияют на мировую экономику. Саудовская Аравия планирует вступить в ШОС, а это крупнейший производитель нефти и важный торговый партнер. То есть становится объективно проще использовать свои собственные валюты. И чем больше стран в объединении, тем больше экономических потребностей можно покрыть, не выходя в западную финансовую систему, особенно в торговле биржевыми товарами. В первую очередь тут речь идет о нефти и газе. Так что нефть-доллар будет постепенно терять значимую роль в ценообразовании и торговле. Вон товарищ Си предлагает странам Персидского залива покупать у них нефть и газ за юани. Саудовская Аравия уже соглашается на эксперимент, а ведь их товары Бороться с Поднебесной больше, чем с Евросоюзом и США суммарно. Крупнейший потребитель и производитель нефти могут отказаться от долларов в торговле и ничего им за это не будет. Страны ОПЕК еще в 2022 году не соглашались по просьбе США повысить добычу и помочь снизить цены на нефть. И сейчас картель снова сокращает добычу в разрез потребностям США такой идет бунт ногами. Вероятно, страны как раз потому и действуют так уверенно, потому что их главным партнером все больше становится именно Китай. На фоне всех рисков, которые доллар в себе таит, центробанки стали все больше закупать золото в свои резервы. Особенно после кризиса 2008 года, когда в очередной раз появились сомнения в устойчивости финансовой системы США. Риски доллара показали, что нужно как минимум диверсифицировать свои сбережения. Ну, например, Россия из-за риска санкций уже полностью перешла на юань и золото в фонде национального благосостояния. 2022 год здесь снова напомнил о рисках, и банки скупали металл самыми высокими темпами за 55 лет по данным Всемирного совета по золоту. Эксперты тоже напоминают, что доллару уже угрожают. Например, Рейдалио считает, что эпоха глобализации и доминирования доллара уходит. Вместо этого формируются экономические, финансовые и военные блоки, а США тем временем накопили очень большие большие долги и стали зависимы от собственных центробанков. Даже в Сенате США беспокоится за доллар, поэтому попросили главу ФРС США Джерома Паула не опасается ли он, что уход Китая и Россия от доллара ослабит позиции валюты США. Он ответил, что доллар — это единственный кандидат на название мировой резервной валюты, хотя Пауэлл не затронул суть проблемы, потому что ближайший риск для доллара — потерять превосходство в международной торговле, а не в резервах. Ну, а еще мы можем увидеть развитие политического кризиса в США, проблемы с банковским сектором, с инфляцией, с госдолгом, так что дальше может быть даже хуже, и страны от доллара продолжат уходить. Вопрос только в том, сколько времени это займет и какие валюты будут в своих регионах доминировать. И вроде бы, друзья, аргументов против доллара достаточно много. Много, но все еще недостаточно, по крайней мере, пока что. Потому что мир десятилетиями к доллару привыкал, выстраивал всю современную финансовую систему именно под этой валютой. Мы пока не можем сказать, и это было бы странно, да, доллару конец, его убьет там, юань или какая-то другая валюта. Но действительно, вот эти киллеры уже сделали первые шаги и начали свой план реализовывать. Так что в ближайшие годы доллар будет все сильнее терять доминирование к юаню или к другим валютам, которые будут активно использовать БРИКС или ШОС. Хотя быстро заменить доллар не готов пока что, даже юань. Это тоже важный момент, который стоит понять. А, да, это главный претендент на лидерство в не западных странах, и некоторые исследования говорят, что сейчас у юаня такая же позиция, как у доллара в 50-е годы. Ученые подтверждают, что замена доллара не будет легкой или быстрой. Хотя в странах, которые тесно торгуют с Китаем, все больше используют юани в резервах. Начало этому уже положено, пусть юань пока еще использует только в трех процентах мировой торговли. Но если Китай будет переводить на юане большую часть своего гигантского импорта и экспорта, мы увидим рост, тем более если юань будет использовать между собой и третьи страны, а КНР уже наращивает свое политическое и экономическое влияние в развивающихся странах. Китайская инициатива «Один пояс, один путь» дает такую возможность, хотя и может обернуться Китаю убытками. Только вот восхождение юаня не будет быстрым. Я еще раз хочу это подчеркнуть. Самим китайцам нужно переработать свою финансовую систему, потому что они раньше довольно сильно ограничивали оборот своей валюты за рубежом. Но юань все еще да, вот делится на внутренний и внешний. Потоки иностранного капитала в КНР ограничены, хотя эти ограничения и пытается Китай убирать. Ну и в целом Китай должен убедиться, страны не просто использовать юани в торговле, но и держать валюту в резервах, это немножко разные вещи, да? давать возможность крупным и мелким инвесторам в юаневые активы заходить. Надо сказать, что Китай видит свои проблемы и готовится их решать. Какие это проблемы? Во-первых, это недостаточная ликвидность юани. Тут Си Цзиньпинь напомнил, что Китай хочет активнее участвовать в международных валютных свопах и увеличить ликвидность. Далее, это ограниченный выбор юаневых активов. Финансовый рынок КНР не так развит, как в США. А если, например, Саудиты со своими триллиардами долларов захотят зайти на китайский рынок, выдержит ли он вообще? Ну и еще одна проблема – это регуляторные и политические риски для инвесторов. Власти Китая контролируют стоимость юаня, а решения Китая могут быть абсолютно непредсказуемыми. И вопрос только в том, как быстро сможет КНР сделать юань полноценной мировой валютой, особенно пока ту или иную страну не прижала и у нее остается доступ к долларам. Чтобы хранить свои активы в пока еще самой стабильной и ликвидной валюте, с кучей возможностей а, инвестирования да как бы это понятный простой путь а, юани это путь более сложный и пока еще кажется что мир к нему до конца не готов собственно затем и нужна резервная валюта чтобы ЦБ в случае проблем мог поддержать с ее помощью национальную валюту предложить рынку востребованные всегда и везде доллары да чтобы стабилизировать национальный курс и помимо чистой валюты в резервах лежат и активы в такой же востребованной валюте и с такой же высокой ликвидностью, да, чтобы экстренно продать в сложное время. А юань таких возможностей пока не дает. Тем более, что на валюту должны перейти многие Международные организации, банки, биржи, инвесторы, страховые и рейтинговые компании. То есть нужно менять всю экосистему, а этого может быть топиться довольно непросто. При этом, кстати, совершенно не обязательно, что именно юань в одиночку заменит доллар. Или что доллар вообще канет в лету и будет никому не нужен. Ну, в это тоже сложно поверить, если честно. Просто мы видим, что мир все больше делится на лагеря и какие-то небольшие объединения, которые защищают свои интересы. Юань может и не станет в итоге мировой резервной валютой, как другие конкуренты доллара, но вполне может претендовать на полумировое лидерство в конкретном регионе и конкретном политическом объединении. Ну а доллар просто сохранит свою половину царства. Доллары и евро будут циркулировать на условном западе, а юани или другие валюты или валюты объединений может быть да, на востоке. Еще Эксперты предполагают, что валюты могут разделиться даже не по регионам, а по функциям. Конкретные валюты будут использовать для конкретных понятных задач. Например, доллар для сбережения инвестиций, а юань для торговых расчетов. И вот в таком случае привычное понятие резервной валюты может Меняться. Так что, друзья, говорить про крах доллара точно преждевременно, но и не нужно верить, что это вечная валюта. По крайней мере, конкуренция у доллара точно будет, как и у других западных валют. Хотя доллар теряет свое доминирование, но вряд ли его заменит полностью. Нужно еще посмотреть, как будут действовать крупнейшие экономические игроки, куда пойдет мировая экономика. И, вероятнее всего, мы увидим более разнообразную финансовую систему, где национальные цифровые валюты будут сосуществовать или конкурировать. Впереди еще много неизвестных факторов, которые могут повлиять на будущее мировой финансовой системы. А как отказ от доллара может, наоборот, разрушить мировую экономику, об этом мы поговорим отдельно. Ставьте лайк, если хотите увидеть подробный разбор этой темы. Друзья, мы тут старались не занимать какую-то конкретную позицию, но просто предупреждаем о том, что может произойти и почему. Пусть даже завтра мы этого с вами не увидим. Слова Рея Далио о смене мирового порядка, похоже, не такая уж и выдумка. Я думаю, что каждый из вас заметил, что мир меняется и значит нас может ждать турбулентность. Поэтому берегите себя и свои финансы, ставьте лайк под этим видео и подписывайтесь на канал InvestFuture. Всем пока!